0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Mon invité ce soir est l'incarnation même de l'optimisme et de la bonne humeur. Vous ne pouvez pas ne pas avoir déjà croisé ces éclats de rire sur Clubhouse. Aujourd'hui je reçois Michel Poulard. Bonsoir Michel.
1: Merci Lola, wow, quelle présentation Arrête, je suis en train de rougir <rire>
0: Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, Michel, euh, je vais rappeler que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Michel, on va remonter ensemble la frise du temps, si tu veux bien.
1: On y va, je suis prêt.
0: On y va Alors, c'est au pays des frites, de la carbonade et des gaufres flamandes que tu vois le jour il y a 50 ans, à Bruxelles plus précisément. Tu es l'aîné d'une fratrie de 8 enfants, et comme c'est souvent le cas dans les familles XXL, très vite, très tôt, tu t'occupes de tes 7 frères et sœurs.
1: Oui, c'est ça. C'est oui. Ben bah, écoute, euh, tu as déjà dit le principal. Euh, voilà, le fait d'être l'aîné d'une famille de de huit enfants, forcément, ça, ça, ça a formé aussi la personne que je suis aujourd'hui, avec euh, avec ses avantages, mais aussi ses zones d'ombre, hein, euh, avec euh, ses forces, mais également ses peurs. Mais globalement, effectivement, le fait d'avoir été aîné euh, m'a m'a donné très très vite le sens de, de la responsabilité et euh, et aussi euh, l'envie d'être un exemple. Alors c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. Peut à mon éducation ou à ce que je suis. Voilà, J'ai un sens aigu des, des responsabilités. Et c'est peut-être aussi ce sens des responsabilités qui fait que depuis très jeune, euh, j'ai le sentiment aussi que je suis responsable de ma propre vie, comme je l'étais de celle de mes frères et soeurs quand j'étais jeune. Mais oui, à la maison, on était éduqués avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'humour. Euh, ma mère était toujours une femme qui, face au problème, disait toujours « on va trouver une solution ». Et mon père, face au problème, était quelqu'un qui euh, faisait preuve d'autodérision et savait rire. Donc le rire et l'humour a bercé mon enfance et euh, à créer l'homme que je suis aujourd'hui.
0: Et ce rôle de grand frère, c'est quelque chose qui t'a toujours plu on verra que tout au long de ton parcours, cette fonction, euh, si on peut l'appeler ainsi, est devenue naturellement, spontanément, une raison d'être. Alors donc, comme tu le disais, tu grandis avec des parents de nature optimiste, qui utilisent l'humour pour dédramatiser les choses, au sein d'une famille nombreuse aimante et soudée, à l'instar de la famille Von Trapp dans ce film des années 60 avec Julie Andrews. <rire> sauf que... Euh, J'adore Sauf que ce n'est pas la mélodie du bonheur tous les jours à la maison, puisque ton papa, très colérique, a souvent la main
1: lourde. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai vécu dans une forme de, de, de paradoxe dans laquelle la famille était pleine d'amour mais en même temps euh, bercée de, de, de colère et de violence par la par, par par le biais de mon père. Bien entendu, en tant qu'enfant qu aîné, euh, premier enfant, tu subis aussi ben, les affres de, ben, ben, de, de, de ce que les parents ne, ne, ne savent pas. Hein. Euh, donc oui, effectivement, j'ai été élevé à la rude, pour le dire ainsi, et en parallèle, je savais qu'il m'aimait. Euh, voilà C'est ce paradoxe dans lequel j'ai grandi. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que je me suis, bien entendu, depuis de nombreuses années, réconcilié avec mes parents, et j'ai bien compris avec le recul que mes parents m'ont donné ce qu'ils avaient et m'ont éduqué avec ce qu'eux, ils connaissaient. C'était eux leur modèle de l'éducation, c'était leur façon à eux de m'aimer. Je le sais aujourd'hui et je vis très très bien avec.
0: Ce qui m'a beaucoup marqué lorsque tu m'as raconté cette première partie de ta vie, c'est qu'à partir du moment où tes parents ont un déclic et qu'ils réadaptent leur façon de vous éduquer, leur façon de faire avec leurs enfants, c'est un immense fossé qui se creuse dans la fratrie puisque les petits derniers n'ont absolument pas les mêmes souvenirs d'enfance ni même le sentiment d'avoir eu les mêmes parents.
1: Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que mes parents ont été très durs avec moi, avec ma sœur euh, qui, qui me suit de 4 ans, qui est 4 ans euh, cadette. Euh, donc j'ai 3 euh, sœurs qui se souviennent très bien d'un père effectivement très autoritaire. Et puis, effectivement, dans le parcours de mes parents, euh, mes parents ont eu un déclic qui, qui, qui a fait qu'ils ont changé de comportement. Ils se sont rendus compte que élever leurs enfants euh, comme ils le faisaient jusque-là n'était probablement pas la meilleure solution. Et du coup, ils sont passés du tout euh, au, au plus rien c'est-à-dire qu'ils sont devenus des parents beaucoup plus permissifs et euh, c'est vrai que dans la fratrie, euh, on peut dire qu'on a eu deux courants d'éducation différentes, même si les valeurs sont restées, les valeurs sont restées les mêmes, mais la façon d'éduquer mes autres frères et sœurs euh, a été différente au point que certains de, de mes, certaines de mes sœurs ont du mal à croire que mon père, un jour, a été violent. Voilà, c'est voilà, en même temps euh, magnifique dans ce sens où mes parents ont eu une vraie prise de conscience dans laquelle ils ont changé de comportement et euh, dans l'autre temps un petit peu euh, déstabilisant euh, entre frères et sœurs de, de s'imaginer qu'on a eu une éducation euh, de, complètement opposée. Tu
0: fais la première partie de ta scolarité dans une école freinée dont la pédagogie place les élèves comme acteurs de leur apprentissage. C'est ainsi que dès 9 ans, tu apprends à prendre la parole en public et à structurer un discours.
1: Oui, oui, oui et je crois profondément que, que, que l'éducation... On se pose toujours la question, est-ce que nous naissons avec des talents ou est-ce qu'on les acquiert moi, Pas que moi, mais même différentes études le démontrent, c'est que même si on naît avec certaines propensions et facilité à faire des choses, c'est surtout notre éducation qui nous forme. Et effectivement, le fait d'être dans un système scolaire qui m'obligeait à parler devant la classe, euh, tous les lundis matins, on était tous ensemble, il fallait raconter notre week-end ou raconter notre retour de vacances devant les autres élèves et puis faire des élocutions. Je me souviens de ma toute première élocution où je parlais des baleines bleues. Euh, J'avais effectivement 9 ans, je trouvais ça sensationnel et très tôt j'apprends effectivement à parler en public et si aujourd'hui, aujourd'hui on dit mais punaise mais c'est dingue, ta facilité à parler en public mais euh, je le fais depuis que j'ai 9 ans donc euh, je, je n'ai à quelque part aucun mérite en fait. Mais oui, ça fait partie euh, de, de ce que je suis aujourd'hui d'avoir eu cette éducation qui m'a qui m'a poussé à développer ma créativité, euh, ma, ma prise de parole, mon leadership, parce qu'effectivement, je suis aussi alors, naturellement un meneur de jeu. Euh, J'ai souvent été celui qui, qui menait la classe et avec beaucoup d'enthousiasme arrivait à convaincre les autres que mes idées étaient meilleures que les autres.
0: <rire> Enfant puis adolescent, tu as donc cette énergie déjà, cet enthousiasme que l'on te connaît tous ici sur Clubhouse. Ultra sociable, tu es donc le meneur de jeu, celui vers qui on se tourne naturellement. Tu poursuis ta scolarité dans l'enseignement classique en revanche et là c'est un choc. Le collège, le lycée, c'est pas vraiment ton truc. Tu t'y ennuies fermement et encore plus tu t'ennuies avec les gens de ton âge.
1: Oui, oui, tout à fait. Il faut imaginer quand on vient d'un système scolaire où on, on te laisse plus ou moins développer euh, t -t ta créativité, tes talents, tout ce côté artistique que j'avais déjà très tôt, tu te retrouves dans un enseignement euh, secondaire classique. Le choc a été violent euh, et effectivement, ça a été très dur pour moi de m'adapter à ce système qui, qui, qui favorisait plutôt euh, la culture de, de, de l'apprentissage euh, et euh, j'ai envie de dire l'autonomie et tout ce qui, tout ce qui touche à des choses qui, pour moi, m'étaient complètement euh, inintéressantes. Euh, oui, je, je décroche, euh, ce qui ne fait pas moi un mauvais élève non plus, mais je décroche quand même, je m'ennuie profondément. Euh, oui, c'est une période de vie où j'ai compris qu'on euh, ben, euh, ne pouvait pas toujours choisir la voie dans laquelle on se trouvait, mais il fallait bien faire avec
0: et puisque tu en parles, au moment de choisir une orientation, tu optes pour le dessin, la bande dessinée plus particulièrement, mais comme nombre d'entre nous, sur les conseils de tes parents, tu te résignes à faire des études d'ingénieur. À 18 ans, ça. tu pars faire du bénévolat en Hollande. Michel, oui. afin de bien introduire cette période de ta vie qui s'étale sur une douzaine d'années, il faut parler d'un pan de ton existence que beaucoup de gens ignorent. C'est que jusqu'à récemment, tu faisais partie d'une église américaine, tu étais mormon. En quoi cela a influencé ton
1: départ de la Belgique euh, effectivement je, je suis né aussi avec cette culture euh, américaine parce que c'est une c'est une, une religion américaine hein, soyons soyons clairs euh, ça aussi ça, ça a formé aussi mon désir de la prise de parole en public parce que euh, mon, mon quasi quotidien était bercé par ces discours de, de, de prédicateurs à, américains donc ça a aussi un impact et dans dans, cette, dans ce mode de fonctionnement euh, religieux, les jeunes, les jeunes hommes et jeunes femmes de 18-19 ans peuvent partir pendant deux ans euh, en, en mission et faire ce qu'on appelle du prosélytisme. Et en mission, eh bien, on va prêcher la bonne parole, faire du porte-à-porte, -porte, rencontrer des gens et essayer de, de convaincre les gens que notre croyance est la meilleure. Voilà, et donc dans ce contexte-là, je suis parti pendant deux ans et, euh, et là, euh, pareil, très tôt, on découvre mes talents de, 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 de leader, mes talents d'orateur et très vite, je dirige déjà euh, des équipes de, qu'on appelle missionnaires et, et très tôt, déjà à 19 ans, je me vois diriger euh, des équipes de jeunes gens et de jeunes femmes euh, du haut de mes 19-20 ans.
0: Et puis après de nombreux petits boulots, tu deviens cadre commercial dans une boîte néerlandaise dans le secteur de l'automobile ça étonnera personne, tu
1: t'éclates. Oui, oui, oui. <rire> Je pense que certains d'entre nous se reconnaîtront. Je suis ce qu'on appelle un esprit entrepreneur, c'est-à-dire que... Euh toute la période professionnelle où j'ai été salarié, j'ai toujours travaillé comme si c'était ma propre boîte. J'ai toujours été jeune, toujours eu envie d'avoir ma propre boîte. Et quand je bossais, eh bien, je bossais comme si c'était ma boîte. Alors ça, c'est un vrai bonheur pour un patron, parce que là, tu as quelqu'un qui s'investit, qui s'engage, qui fait plus que, que le point marqué, qui fait des heures sup sans compter, mais qui a aussi beaucoup plus de résultats que les autres. Et forcément, tu as plusieurs résultats que les autres. Tu grimpes très vite dans l'échelle de l'entreprise, très vite tu deviens cadre, euh, on te fait confiance, mais effectivement cet esprit d'entrepreneur je l'ai je l'ai très tôt en moi et il euh, a fait le bonheur de, de mes nombreux patrons et je pense que c'est aussi le, le, le propre des gens optimistes c'est qu'ils ont plutôt tendance à prendre leur vie en main à trouver du plaisir dans ce qu'ils font même si c'est parfois contraint parce que là tu, tu vas très vite mais avant de, de travailler dans le monde du commerce j'ai même été chauffeur de taxi euh, contraint par une crise économique où j'ai perdu mon boulot et j'ai même réussi à prendre du plaisir à être chauffeur de taxi alors que c'était un métier que je ne voulais pas absolument pas faire tu vois donc l'optimisme cette capacité extraordinaire à trouver du plaisir à donner du sens dans ce que tu fais pour justement euh, avoir du plaisir et, et, et rendre les journées agréables et ça c'est je pense une particularité assez importante qui fait que même parfois les les les, 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 les expériences ou les, les aventures les plus épouvantables peuvent devenir plus agréables parce qu'on leur donne un sens positif et puis, dans,
0: dans le fait d'être commercial, ce qui te plaît, c'est le contact humain. Donc, tu,
1: forcément, tu, tu, tu cartonnes. Absolument, absolument. Moi, alors tu imagines bien, je suis dans un, dans un contexte euh, néerlandais. Les, les, les Hollandais sont pro-américains. Donc, la façon de mener une entreprise est très américaine, donc très axée sur, sur la performance. Donc, chiffre, 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 résultat, résultat, résultat. Et moi, au fond, je m'en foutais parce que ce qui me faisait vraiment vibrer euh, quand j'étais commercial, c'était de rencontrer euh, des clients. C'était de me faire des clients. C'était à chaque fois aussi un jeu. Donc, je couplais cette, cette, ce, ce bonheur d'être avec les autres, mais également au jeu de gagner, euh, de, gagner de, de faire des prospects, et des clients. C'est que j'allais en clientèle et j'adorais rencontrer les gens. Et, euh, et ce qui a fait probablement l'une de mes plus grandes forces du commercial, c'est que je mettais le, le client au centre de mes, mes préoccupations. Et le chiffre d'affaires venait, j'ai envie de dire, presque naturellement parce que le client. Ils par la force des choses avait plus confiance en moi que la concurrence même si parfois mes prix euh, n'étaient ben, euh, pas les, les moins chers bien ils venaient quand même acheter chez moi par sympathie ou par euh, par loyauté euh, mais moi ce qui m'a toujours attiré et ce que j'ai toujours aimé et depuis que je suis tout petit c'est les autres les autres me passionnent la psychologie humaine m'a toujours passionné j'ai toujours cherché à comprendre les autres euh, de, depuis l'école primaire et secondaire j'ai toujours été le confident de toutes les filles de la classe tu vois je, moi j'ai connu la friend zone j'étais toujours le frenzoné de l'école <rire> toutes les filles et autour de moi tous les gars tous les garçons me détestaient parce que les filles autour de moi mais aucune d'elles ne voulait sortir avec moi donc j'étais un petit peu paumé à ce niveau là <rire>
0: Et puis, ce qui devait arriver, arrive. Lorsqu'on est doué pour quelque chose, que tout roule comme sur des roulettes, on finit en quelque sorte par toucher les étoiles et même décrocher la Lune. À partir d'un certain moment, tu finis par t'ennuyer dans ce métier que tu adores. Tu es frappé par ce que tu appelles le syndrome de l'astronaute. Explique-nous, parce que je trouve ce concept totalement génial.
1: <rire> Alors, je, je tiens quand même à, à reformuler ce que tu viens de dire. Tout n'était pas rose et tout n'a pas roulé non plus. Hein. Je veux dire, il ne, ne, ne faut pas que nos auditeurs croient que ma vie n'a roulé que sur euh, des pétales de fleurs. Euh, J'ai connu, depuis mon plus jeune âge, bien entendu, vous comprenez mon lot euh, d'épreuves, d'échecs, de difficultés, de déceptions. Euh, et ça, c'est effectivement le regard extérieur. Les gens... On souvent, et encore aujourd'hui on me le dit, euh, l'impression que je réussis tout ce que j'entreprends. Euh, non, je ne réussis pas tout ce que j'entreprends. Euh, c'est euh, parfois euh, très compliqué. J'ai échoué de nombreuses fois. Euh, mais je pense, en tant qu'optimiste, ce que je retiens et ce que je dégage, je pense, c'est plutôt l'accent sur mes succès, sur ce que j'ai réussi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'a rien coûté en termes d'efforts, de déception et de trahison. Ceci étant dit, le syndrome de l'astronaute est quelque chose... Alors, euh, à nouveau, euh, n'essayez pas de le googliser parce que je, je, je crois que j'ai inventé ce, ce terme de syndrome de l'astronaute, euh, pourquoi quand on touche les étoiles, imaginez bien quand les astronautes euh, sont partis sur la Lune, les américains, euh, la plupart de ces astronautes, et ça ce n'est pas moi qui le dis mais c'est l'histoire qui le dit, euh, et, et les rapports et les biographies qui le disent, imaginez quand vous êtes astronaute, vous allez sur la Lune, quand vous revenez sur Terre, et eh bien qu'est-ce que vous avez de plus important à décrocher que la Lune et eh bien, il n'y a plus grand-chose à faire. Et il s'avère que la plupart des astronautes qui sont revenus de leur mission lunaire euh, sont, ont sombré dans de, de, de grosses dépressions parce qu'ils n'avaient plus de sens à donner à leur vie, parce qu'effectivement, émotionnellement, et dans leur perception, que pouvaient-ils faire de plus grand que d'aller sur la Lune et, euh, pour en sortir, ils devaient trouver effectivement de nouveaux sens à donner à leur vie, à leurs objectifs, euh, à, à leur vie familiale, à leur vie professionnelle. Et ce syndrome de l'astronaute, c'est quand on a l'impression d'avoir atteint le, le sommet de notre gloire, qu'est-ce qui peut encore nous rendre heureux Voilà, ça, ça nous ramène effectivement vers des questions essentielles et des questions qui nous mènent vers quel est le sens que je veux donner à la vie que je mène aujourd'hui, même si j'ai réussi.
0: En 2006, tu tombes sur une vidéo d'Anthony Robbins, un coach et essayiste américain qui a notamment popularisé la marche sur le feu comme moyen de surmonter ses peurs. C'est le déclic. Dans la foulée, tu te formes au coaching
1: alors ce, ce déclic, euh, il est venu suite effectivement à, une, à, à un doute, hein, comme tu l'as expliqué avec ta question précédente, c'est qu'à un moment donné, euh, je m'ennuyais profondément euh, donc, dans ma vie professionnelle, je souffrais donc de ce syndrome de l'astronaute, j'avais tout réussi dans l'entreprise, j'étais le meilleur commercial, mais euh, je n'avais plus grand chose à faire que de rester là et rester en roue libre, et moi je fais partie de ces gens qui, qui, qui ont horreur de s'ennuyer, je, je vis grâce aux challenges, aux défis, j'aime découvrir de nouvelles choses et dans cet ennui je, je me suis dit mince qu'est-ce que je peux faire et je me suis retrouvé piégé avec mon mon propre salaire vous savez on, on peut vite être piégé par son salaire on te dit mince tu peux changer de boulot mais ton salaire est quand même assez conséquent et, et tu te rends compte que changer de boulot bah, c'est donc euh, à l'époque il y a maintenant une quinzaine d'années donc trouver un job équivalent avec un salaire équivalent au Pays Basque mais bah, je pouvais l'oublier à Paris certes mais pas dans le Pays Basque et pour moi il était hors de question de quitter la région parce que j'en suis tombé amoureux donc je, je, je suis en recherche de nouveautés, euh, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, parce que bien entendu, ben, je dois payer mes charges avec des enfants à entretenir, enfin un enfant à entretenir à l'époque, euh, et donc c'est là où j'ai mis les choses à plat j'ai fait, euh, fait une sorte d'auto-coaching où je me suis dit « qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus ?» Ce sont aussi des questions très intéressantes à se poser. On, 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 on se demande souvent ce qu'on veut, mais on ne se pose pas souvent la question de ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est une question très intéressante. Et en fait, ce que je ne voulais plus, c'était continuer à vivre ce que je vivais, parce que je m'ennuyais et, et étant encore loin de la retraite, je ne me voyais pas vivre encore euh, 30 ans comme ça à m'ennuyer. C'était pour moi euh, hors de question. Et dans mes recherches... Je, je, je prends conscience que la psychologie m'intéresse énormément, les autres m'intéressent énormément. J'étais prêt à suivre une formation à l'université et à retourner sur les bancs de l'école pendant 4 ou 5 ans, sauf que je ne me voyais pas pendant 4 ou 5 ans encore supporter ce qui devenait insupportable pour moi. Euh, non pas que l'entreprise était mauvaise, mais j'avais fait le tour, je m'ennuyais. Euh, et je suis tombé par le plus pur des hasards sur une notion que nous connaissons maintenant généralement sous le nom de développement personnel, je découvre le coaching que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam. Et en faisant de recherche en recherche, hein, vous savez comment ça va, quand on est sur Google, on va de recherche en recherche, je tombe effectivement sur cette vidéo, d'Anthony Robbins, où on le voit dans l'une de ses nombreuses euh, conférences, euh, son discours me frappe, euh, ses, son, ses propos euh, me sidèrent, me sidèrent positivement. Je, ce qu'il dit sont des évidences pour moi, et quand je le vois sur scène, moi-même qui ai fait de la scène, et ce qu'il faut dire, c'est dans ma jeunesse, j'ai fait également du théâtre, je me suis dit, ça c'est un truc, je suis capable de le faire. Alors bien entendu, ça peut paraître très prétentieux, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est que je me suis dit, ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Inspirer les autres, faire rire les autres, leur apporter un message, leur apporter mon expérience, partager et être dans, être dans la transmission. C'est quelque chose, en revanche, qui, qui me drivait énormément. J'avais envie de ça. Et c'est là où a commencé le début de mon nouveau rêve.
0: Un vrai parcours du combattant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, tu ne quittes pas du tout l'entreprise pour laquelle tu travailles du jour au lendemain. Euh, lâcher la proie pour l'ombre, ce n'est jamais très évident. Et puis à cette époque, euh, il faut rappeler, la France n'est pas encore frappée de plein fouet par le tsunami développement personnel. Tout le monde à l'époque ne s'improvise pas encore coach comme aujourd'hui. Et les conférenciers sont ouais. rares, les motivateurs sont rares. À l'époque, ce ne sont que quelques philosophes ou politiques qui le sont. Et soyons honnêtes, ils sont chiants.
1: Oui, parce qu'effectivement, parce qu il faut remettre ça, ça dans le contexte d'il y a 15 ans. Comme, comme tu le dis très justement, les seuls conférenciers qu'on connaît sont effectivement les philosophes, les politiciens, les, 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 les conférenciers, les maîtres de conférences d'universités. De, effectivement, ils sont profondément chiants. Et moi, j'avais cette conviction qu'il était possible, même en France, le pays du cartésianisme, même en France, d'arriver à, à motiver les gens, à leur donner envie. Et, et j'y croyais profondément... Mais j'étais le seul à y croire. <rire> Donc, c'est là où le parcours du combattant a commencé. C'est que je me suis engagé dans, dans un rêve euh, de, qui, qui semblait, pour la plupart des gens, être impossible, voire même inapproprié à notre culture euh, franco-française, ce qui, en l'occurrence, était vrai. Euh, on m'a traité de tous les noms, on m'a traité de gourou, on m'a traité de tout ce qui était le, le plus négatif possible. Et euh, tu imagines bien que j'ai fait face à plus d'obstacles que euh, d'autoroutes qui me permettaient de réaliser ce rêve. Néanmoins, j'y croyais tellement, je pensais tellement qu'il qu était possible de, de pouvoir parler autrement aux gens, leur apporter autrement un message avec une vraie authenticité. Et je pense que l'authenticité, c'est aussi quelque chose qui, euh, comme je suis avec toi ce soir, où, où je révèle des choses que je n'ai jamais révélées avant, comme par exemple parler de, de la religion dans laquelle j'étais, c'est la première fois que j'en parle. C'est un scoop là je n'en ai jamais parlé auparavant en direct. Et aujourd'hui, grâce à ton interview, ben, je me sens prêt à en parler parce que je pensais que c'était quelque chose de, de plutôt très personnel, voire même peut-être gênant. Euh, euh, voilà, je. Je pense que pour prétendre inspirer les autres, il faut soi-même se mettre un petit peu à nu, oser et, et se lancer. Alors, bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et comme tu le dis très justement, je n'ai pas lâché mon job du jour au lendemain euh, parce que j'avais conscience que j'avais besoin de ce job pour des raisons alimentaires. Néanmoins, tout le temps libre que j'avais... Eh bien, je me suis concentré à construire ce rêve, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, j'ai même quasiment cessé de regarder la télévision parce que j'écrivais des articles sur un blog, le blog qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle sourcedoptimisme.com, je faisais de la vidéo qu'on voit aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui ma chaîne YouTube, ça fait 11 ans que je suis sur YouTube, et donc j'ai créé énormément de contenu pour me faire connaître, mais également pour m'exercer, pour rentrer en contact avec une communauté, pour créer... Aujourd'hui, c'est courant, créer une communauté. Mais euh, il y a une, 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 13-14 ans, créer une communauté, c'était moins courant qu'aujourd'hui. Et en fait, j'avais compris que si je voulais percer dans ce, dans, dans ce domaine encore inconnu, je devais être, euh, me construire une certaine notoriété et construire euh, cette notoriété, ben, je, je le faisais en écrivant. Et je... Et, à nouveau, je, je donnais du sens positif à ce, qui, à ce que je créais. Euh, je ne gagnais pas ma vie avec ça, je n'étais pas encore conférencier, mais j'étais convaincu qu'écrire qu des articles sur Internet, et Internet est un merveilleux laboratoire d'expérimentation qui m'a permis de, 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 de jauger les réactions des internautes, savoir ce qui les préoccupait, savoir si ce qu'ils écrivaient avait du sens. Et progressivement, j'ai pris le temps de me préparer sans précipiter les choses et le fait d'écrire, de faire de la vidéo ça a permis de, de, de faire maturer mon, mon, mon projet et de me rendre compte que, euh, voilà, que le sujet et le rêve sur lequel je, je m'étais embarqué avait bien du sens donc ça a pris beaucoup beaucoup de temps avant que je vive de ce métier
0: tu crées justement un blog qui existe toujours, source-d'optimisme.com. tu dispenses des conseils au grand public, c'est comme ça donc que tu crées ta communauté et que tu te fais connaître. En préparant l'interview, tu m'as dit quelque chose de très juste, parfois le rêve peut sembler bien loin, mais tant qu'on l'on est sur le chemin et qu'on ne perd pas de vue notre rêve, il y a toujours une bonne rencontre, un bon conseil, une bonne idée, c'est toujours sur le chemin que l'on trouve des réponses à nos questions.
1: Absolument. Je dis, je dis toujours, et je, je le crois profondément, euh, quand on a un rêve, et si ce n'est pas un rêve, un objectif, si on a un objectif et qu'on essaye et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on échoue successivement euh, et puis qu'on échoue encore très régulièrement, ça peut nous mener à nous décourager, à se poser des questions, euh, voilà, à se poser des questions sur soi, sur le rêve, sur l'accessibilité de cet objectif. Et au fond, moi j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément l'objectif qu'il faut remettre en question, ce n'est pas forcément soi-même qu'il faut remettre en question, parce que si on a cet objectif, c'est qu'on est profondément motivé, mais c'est parfois le chemin qu'il faut remettre en question, c'est la façon dont on essaie d'y aller. Or, j'ai constaté, avec de nombreuses années euh, dont j'ai rencontré de nombreux chefs d'entreprise, mais même des, 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 pas seulement des entreprises, mais des amis, de la famille, quand les gens se disent « j'ai tout essayé », les gens, au bord du découragement, me disent « j'ai tout essayé ». Quand je leur pose des questions, je me rends compte qu'ils n'ont pas réellement tout essayé, mais ils ont essayé 20 fois de la même façon. En fait, on, on, on fait l'amalgame entre « j'ai tout essayé » ou « ça fait 20 fois que j'essaye ». Et par, juste par, par raisonnement purement mathématique, si on fait 20 fois la même chose, 20 fois de la même façon, on aura 20 fois les mêmes résultats, et donc 20 fois les mêmes déceptions. Or, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris des échecs des autres, et entre autres, j'adore, c'est pour ça que je parle de l'astronaute, j'adore la conquête spatiale. Si on, on apprend des échecs de la conquête spatiale, quand une fusée explose, les ingénieurs ne se découragent pas ils ne déposent pas leur, euh, leur plan euh, dans un tiroir et rentrent à la maison. Non, non, ils se retroussent les, les manches, étudient la raison de l'échec et changent parfois un, deux ou trois petits paramètres. Et le fait de changer à chaque fois un petit paramètre, et eh bien, ça change le, le résultat. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris euh, très, très vite. Donc, euh, sur la route, euh, vous pouvez euh, avoir des échecs. Et eh bien, l'échec, c'est d'abandonner parce qu'il se peut qu'il y ait une bifurcation. Et sur cette route, c'est là où ça devient intéressant, on fait parfois d'excellentes rencontres. Tu sais, euh, et certains d'entre nous vont peut-être se reconnaître dans cet exemple, ce sont peut-être aussi des comportements euh, euh, contrôlants, il y a des gens qui ne vont se lancer qu'à qu la seule au seul moment où tout est parfaitement écrit sur papier, où ils eux, eux ont évalué les pour, les contre, le scénario 1, le scénario 2, jusqu'au scénario 24, et en fait, à force de pondérer, de réfléchir sur comment y arriver, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, mais comment je réagis, ce qui peut être considéré comme stratégique peut vite devenir toxique et tuer votre rêve dans l'œuf. Parce que des gens qui attendent l'idée parfaite sur papier, eh bien, bien souvent, ne se lancent pas ou sont très déçus. Et au fond, il ne faut pas attendre l'idée parfaite sur papier. Bien entendu, il faut se préparer. Bien entendu, il faut suffisamment d'éléments pour se lancer. On ne se lance pas tête baissée. Mais à un moment donné, il faut se dire, si je n'ai pas les réponses maintenant, et si je ne les trouve pas maintenant, je me lance sur la route et c'est sur le chemin que j'aurai les réponses. Et si, il y a bien une de mes plus profondes convictions, c'est qu'on que, qu ne trouve les réponses à certaines questions que sur le chemin. Et parmi ces réponses, ce sont effectivement des rencontres. Alors, pour, pour justement partager avec nos amis qui nous écoutent une de mes expériences les plus, les plus marquantes, c'est qu'effectivement, tu imagines bien que sur ce chemin, sur ce rêve à devenir conférencier, après avoir écrit des dizaines et des dizaines d'articles, fait des dizaines et des dizaines de vidéos, tu vois que ça ne semble ne pas prendre forcément, le découragement frappe à la porte. Et découragement a frappé à la mienne aussi. Je, ne, ne, voilà, ne nous ne, ne méprenons pas. Moi aussi, j'ai été découragé. Je sais ce que veut dire le mot découragement. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment, et au moment au pluriel, à tous les moments où je me suis profondément découragé, j'ai toujours fait une rencontre de quelqu'un qui m'a dit que ce que je faisais était sur le bon chemin. Euh, je me souviens de la fois où, lorsque je faisais encore des vidéos, il y a, a 11-12 ans, et certains pourront retrouver ces vidéos sur Dailymotion, vous allez voir, ça vaut ce que ça vaut, mais à l'époque, j'étais fier de ça. Il y a donc 11-12 ans, je faisais mes premières vidéos, et au moment où je me décourage le plus, et où je me dis « arrête, ça sert à rien, tu te fais du mal pour rien », je reçois un email, un email d'une certaine Raphaël qui me dit « euh, « Michel, j'adore vos vidéos, le contenu est sensationnel, vous avez une belle énergie, ce que vous dites me fait du bien. Est-ce que vous m'autorisez à ce que je partage dans ma propre communauté ?» Et euh, à l'époque, c'était signé Raphaël, Raphaël Ritchie. Vous savez, ceux qui ont connu la Star Academy, c'est Raphaël Ritchie, la, 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 la fameuse coach qui était probablement la plus sévère de, de tous les coachs qu'il y avait à la Starac. Moi, j'adorais, je suivais la Starac. Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un homonyme, c'est pas la même personne, et je lui demande, par retour de mail si c'est bien la Raphaël Ricci la qui et elle me confirme que c'est bien elle. Waouh Waouh Quelle révélation Je me dis, punaise, être reconnu par une professionnelle du milieu qui me dit que ce que je fais est génial au point de vouloir partager, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau, qu'il qu n'y a pas de plus beau comme encouragement pour te dire que c'est la voie, que tu es sur la bonne voie, et en fait ce message m'a relancé et m'a redonné du courage pour continuer et continuer. Et en fait, avant d'arriver à devenir conférencier, j'ai successivement fait ce genre de rencontres qui a fait que eh j'étais euh, porté par ces gens-là, parfois des gens qui ont complètement disparu de ma vie et parfois d'autres qui sont devenus amis. Mais c'est sur la route, les amis, c'est sur la route que vous faites les bonnes rencontres, c'est sur la route que vous avez les réponses, c'est sur la route que vous allez peut-être vous rendre compte que il faut bifurquer, bifurquer prendre peut-être un petit chemin de terre. Oui, c'est peut-être un peu rocailleux, mais ça monte. Mais ce qui compte, c'est que vous avanciez progressivement vers votre objectif. Et puis, au final, quand c'est rocailleux et que ça monte, en général, là-haut, la vue, elle est bien plus belle qu'on n'imaginait.
0: Et puis, en 2010, tu te lances, tu te lances enfin, tu organises une première conférence à Biarritz, tu fais salle comble. Toi qui as toujours aimé prendre la parole devant les autres, ça te fait quoi cette première fois on stage à galvaniser un public
1: Oh ben, C'est kiffant, t'imagines bien, t'imagines bien. Euh, je veux dire, tu, 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 ça fait des années que je prépare ce moment et je lance une première conférence, alors il faut remettre ça dans le contexte, hein. euh, les réseaux sociaux n'existaient pas, les billetteries en ligne n'existaient pas, et je l'ai fait à l'enseigne, c'est-à-dire que j'ai fait mes petites affiches en couleur, que j'ai placardées dans toutes les boucheries, les boulangeries du coin, <rire> et de cette façon-là j'ai réussi à avoir, de la façon la plus étonnante possible, euh, 85 personnes qui sont nues euh, pour ma toute première conférence, on ne me connaissait ni lève, ni Dadan, et j'ai pourtant réussi à voir ces gens-là. Et effectivement je me rends compte que ça fonctionne. Je me rends compte que j'arrive à faire sourire les gens. Je me rends compte que j'arrive même à les faire pleurer. J'arrive à les faire bouger. Et, et bien entendu, je, je suis encore sous le modèle d'Anthony Robbins que j'essaye un petit peu de franciser. Ce n'est pas encore tout à fait moi, mais je suis encore en train d'expérimenter. Mais je vois que ça marche. Et à nouveau, euh, ça devient une confirmation que mon rêve, quelque chose qui peut se réaliser et qui fonctionne. Et effectivement, à la fin, quand tu reçois une standing ovation, c'est extrêmement euphorisant, et là tu te dis wow, « waouh, là je touche du bout des doigts mon rêve, ça y est, je vais y arriver ». Puis après ce premier succès, porté
0: par cet excès de confiance qui nous a tous envahis au moins une fois dans nos vies, tu réitères l'expérience, sauf que tout ne se passe pas comme prévu, tu enchaînes déconvenu <rire> sur déconvenu, et les fauteuils restent désespérément vides.
1: Oui c'est ça. ça, mais comme tu le dis c'est euphorisant et effectivement ça gonfle ma confiance en moi, euh, sauf qu'effectivement de déconvenues en déconvenue, ben c'est l'histoire de nos vies à tous, euh, tout ne se passe pas comme prévu, et ce que j'avais prévu c'est de reproduire ce schéma et de me dire si ça marche à Biarritz ça va marcher à Toulouse, à Montpellier et à Marseille, sauf qu'effectivement j'y ai mis beaucoup de mes économies <rire> à louer des salles qui au final étaient vides complètement vide, et au bout de trois salles vides, de trois dates où je n'avais absolument personne, sauf à Marseille, où ma cousine est venue me dire bonjour, eh <rire> bien, c'est là où je me suis mis en question, je dis, aïe, et si c'était un coup de bol Et à nouveau, mon rêve a été remis en question, et si c'était juste un coup de bol Parce qu'au fond, tu remplis une salle à Biarritz, mais tu en fais des vides maintenant partout, tu n'es peut-être pas le meilleur, et je suis revenu un petit peu, le moral dans les chaussettes, et très vite... À nouveau, et ça c'est l'avantage quand on est optimiste, c'est qu'à nouveau et très vite, eh bien on se remet au travail. On donne du sens à ce qui arrive. Et, euh, et, et je me suis dit qu'au fond, si ça marche une fois, il n'y a pas de raison que ça marche deux fois. Je n'ai pas remis mon rêve en question. À nouveau, j'ai remis le, le chemin que j'étais en train de parcourir en question. Et je me suis posé une question. Une question qui allait devenir pour moi absolument essentielle. Je me suis dit, est-ce que toi tu es prêt à payer 15 euros pour aller voir et écouter quelqu'un dont tu n'as jamais entendu parler. Et la réponse pour moi était irrévocable, eh bien non, je n'allais pas payer 15 euros pour aller voir quelqu'un que je ne connais pas. Et donc c'est là où je me suis dit que je vais prendre une autre voie et je vais me concentrer sur la construction d'une certaine notoriété. Et c'est là où j'ai commencé effectivement et continué à produire du contenu, du contenu, du contenu, euh, jusqu'à jusqu pouvoir euh, avoir de nouvelles rencontres.
0: Michel, tu devances à chaque fois mes questions. Transformer ses échecs oh, en réussite, c'est pas grave. Transformer ces échecs en réussite, c'est avant tout un mindset, même lorsque l'on est un éternel optimiste comme toi. Et là tu en parlais, la première étape, c'est se poser les bonnes questions. Alors explique-nous ce que c'est que de se poser les bonnes questions.
1: Pour découvrir les bonnes questions, il est intéressant aussi de se demander ce qu'est une mauvaise question. Une mauvaise question, c'est par exemple ces questions du genre « Pourquoi moi ?». Voilà, on se la pose tous. « Pourquoi moi ?», une question très victimisante. Hein, on se sent très confortable au fond du lit, au fond de la couette, euh, au chaud. « Pourquoi moi ?» en train de pleurer. Sauf que la réponse « Pourquoi moi ?», personne ne l'aura. Il n'y a aucune réponse à cette question. Les bonnes questions sont les questions qui vont vous donner des réponses et surtout vous propulser à faire un choix, à agir autrement, à faire autrement. Par exemple, « Ok, j'ai loupé. » Qu'est-ce que j'apprends de cet échec Et c'est effectivement la façon dont on appréhende un échec est un état d'esprit. Au fond, l'échec en soi-même est un état d'esprit. Alors, pas tous les échecs, hein. effectivement, il y a des échecs qui sont plus graves que d'autres, mais globalement, la, la, les échecs sont des états d'esprit. Est-ce que l'échec est vraiment un échec est-ce qu'au fond, l'échec, c'est pas quand on décide que c'est terminé et qu'on ne fait plus rien Une bonne question, c'est une question qui va vous pousser à prendre une décision, à faire quelque chose. Non pas à culpabiliser notre environnement, on a plutôt tendance à dire que c'est jamais notre faute, c'est la faute à un gouvernement, c'est la faute à la crise sanitaire, c'est la faute aux voisins, c'est la faute de mes parents, voilà, c'est la faute à n'importe qui. Mais à un moment donné, quand on se sent responsable de sa vie et quand on est optimiste, on prend sa vie en main et on se dit souvent, dans le cadre des possibilités qui me restent, sur quel levier je peux encore actionner Quelles sont les choses que je puisse encore faire Quelles sont les ressources que j'ai encore en moi Ou quelles sont les ressources que je peux aller chercher chez d'autres qui vont me permettre d'aller plus loin euh, attends, attends une seconde, parce que je reçois une notification anti-Covid en même temps. <rire> Et donc, les bonnes questions sont celles qui vont vous pousser à prendre une décision, à faire quelque chose. Et tu sais, euh, aux états unis j'ai rencontré un collègue conférencier qui m'a posé une question que j'ai trouvé très intéressante. Et vous allez voir, ça va probablement te parler, euh, à ceux qui nous écoutent. Il m'a dit, tu sais comment on reconnaît la bonne voix de la mauvaise voix Tu sais, en bande dessinée, il y a ce petit démon et ce petit ange qui sont à gauche et à droite de nos oreilles. Comment on fait pour savoir si ce qu'on se dit, c'est la bonne réflexion ou la mauvaise Et moi, de façon très... Euh, euh, très honnête, je lui dis non, aucune idée, je ne sais pas, raconte-moi, dis-moi. Il me dit, tu sais, quand la voix te dit qu'il faut arrêter, ou qu que cette voix te, te tire vers le bas, ou te fait faire un pas en arrière, ou te, te propose de rester là où tu es, il y a de fortes chances que ce soit la mauvaise voix. En revanche, si cette voix te suggère de continuer, d'avancer, de rencontrer, d'être dans l'action, euh, d'oser, de faire preuve d'audace, il y a de fortes chances que ce soit la bonne voie. La bonne voie, ce sera celle qui va te tirer vers le haut. La mauvaise voie, ce sera celle qui te dira et suggérera de rester dans ton canapé. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, la bonne question, eh c'est celle qui vous donnera la réponse, qui vous permettra d'avancer. Et puis chacun met ce qu'il veut derrière le mot « avancer ». Hein. Parce que parfois, attention, parfois reculer, c'est pour mieux prendre son élan. Tout dépend. Mais on peut reculer avec la ferme détermination de prendre son élan. Quand je dis que reculer est un échec, c'est reculer pour rester assis et ne plus rien faire. Ça, c'est l'échec.
0: L'échec est une expérience et non une fatalité on devrait tous en prendre de la graine puisqu'après la pluie vient le beau temps. Les leçons tirées de tes multiples échecs te propulsent sur le devant de la scène. Et depuis, tu enchaînes les conférences en tant qu'expert de l'optimisme et de l'audace. Tu motives au sein d'entreprises et de grands groupes. En 2020, tu reçois le CSP, un prestigieux award américain décerné aux meilleurs conférenciers du monde. Pour info, seuls 4 conférenciers en France en sont honorés. Tu es membre de deux grosses associations de conférenciers professionnels. Et pour couronner le tout, tu es ambassadeur de la des optimistes de France. Est-ce que tu dirais, avec le recul, que sans tous ces échecs, tu n'aurais peut-être pas aussi bien
1: réussi Absolument, mais non, absolument. Parce que ces échecs m'ont formé à être ce que je suis aujourd'hui. Et tu sais, euh, là, il y a une chose intéressante, c'est que ce qui m'a permis de surmonter ces échecs, c'était l'idée, et je dis bien l'idée, la notion. Que ce que j'étais en train de vivre était en train de me former pour faire quelqu'un de moi encore plus puissant et je pense qu'il n'y a rien de plus optimiste que d'imaginer que euh, aussi épouvantable que puissent être nos épreuves et eh bien c'est une épreuve qui le jour où j'aurai surmonté me rendra plus fort et c'est ce qui m'a permis aussi de tenir le coup face à toutes ces difficultés que j'ai rencontrées pour pour vivre le rêve que je voulais vivre c'est de me dire eh bien, ces difficultés me forment, me façonnent, vont faire de moi peut-être une personne encore plus inspirante ou vont me permettre de raconter des histoires qui vont en inspirer d'autres. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour, pour inspirer d'autres. Euh, oui, euh, pour moi, ces échecs euh, crédibilisent euh, et assoient ma crédibilité en tant que conférencier et euh, ma, ma, ma légitimité pour parler de ce sujet. Euh, oui, je suis un optimiste aujourd'hui professionnel, je gagne ma vie à être optimiste, mais je suis réellement, je suis réellement et j'espère que ces exemples en euh, inspirent d'autres aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec
0: ton livre et de rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles vont pouvoir bientôt nous rejoindre on stage pour te poser des questions ou partager leur expérience, j'avais envie de faire une petite parenthèse plutôt amusante dans ton parcours. Andy Warhol parlait du quart d'heure de célébrité. En 2017, tu fais sensation dans les médias. Le Monde, Closer, Sud-Ouest, entre autres, te consacrent même des articles. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence
1: <rire> Tu me fais peur <rire> Oui, oui. Vas-y, continue. Lola, vas-y
0: <rire> Eh bien, ce soir, les amis, nous avons le sosie non officiel de François Hollande.
1: <rire> et oui, oui Oui, 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 tout à fait. et, 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 et Pas qu'en 2017, ça a commencé même en 2012. Euh, effectivement, euh, voilà, ça c'est plutôt des anecdotes croustillantes, effectivement, mais qui m'a permis de vivre des expériences extraordinaires. Est-ce que tu veux que j'en parle, Lola Mais bien sûr
0: il faut que tu nous en parles.
1: Alors j'aurais préféré être l'échangier de Brad Pitt, bien sûr. Mais, euh, mais oui, en fait, euh, euh, en 2012, nous étions à la période des élections euh, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et je portais effectivement des lunettes et j'avais la coiffure un peu à la François Hollande, c'est-à-dire la raie sur le côté. Et progressivement, les jours passent et je me rends compte que dans la rue, j'ai même l'impression de devenir un peu parano, mais je, je vois les gens me fixer du regard de plus en plus avec insistance. Jusqu'au jour où quelqu'un m'approche dans un centre commercial et me demande timidement si je suis François Hollande. Je le prends pour un fou je me dis que c'est une caméra cachée ou qu'il n'est pas bien, moi non, je, je veux dire, moi, la première chose que je vois dans le miroir le matin, c'est moi, et je ne m'imagine pas François Hollande, euh, et donc, non, je, je lui dis que non, et plus les jours passent, plus euh, je, je fais face à des gens qui me demandent euh, des autographes, si je suis François Hollande, euh, je vais même dans un restaurant avec des clients, et le garçon tourne autour de la table et me demande si je suis François Hollande, et moi du tac au tac, je lui réponds que oui, et d'ailleurs qu'il faut envoyer la note à la rue de Solferino, ça a bien fait rire tout le monde, bien entendu. Euh, mais, je le vis dans un premier temps, je le vis assez mal, en fait. Je le vis assez mal, parce que, bah, premièrement, ressembler à un candidat de la présidence qui a quand même 14 ans de plus que toi, c'est peu flatteur. <rire> euh, et puis voilà, je souffrais presque d'un problème d'identité. Est-ce que j'étais encore moi ou pas Je me regarde dans, dans, dans le miroir et, et force était de constater que je lui ressemblais effectivement. » Euh, j'ai commencé à m'isoler parce que ça me pesait lourdement, parce qu'à force de sortir, et ça devenait vraiment quotidien, je n'exagère vraiment pas, je ne pouvais pas sortir sans que les gens me demandent si j'étais François Hollande, euh, je suis resté chez moi, mais à un moment donné, je me suis dit « Mais non, mais attends, tu ne peux pas rester chez toi comme ça tout le temps, ça ne ça peut, peut pas le faire, tu peux effectivement espérer qu'il ne passe pas aux élections, mais imagine s'il passe, tu ne peux pas rester toutes ces années chez toi !» Et donc, j'ai décidé de faire preuve de flexibilité et j'ai décidé de m'en amuser. Voilà, j'ai décidé de faire preuve d'autodérision. Et je me suis dit, au fond, si, euh, si les gens me demandent de, de faire un selfie, eh bien, je le ferai avec eux. Et au fond, c'est devenu très amusant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire va beaucoup plus loin. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, je commençais à construire ma carrière de conférencier. Je commençais à avoir un petit peu de succès en conférence. Le téléphone sonne. Et euh, c'est la maison de production de Christophe de Chavannes qui m'appelle et m'annonce qu'ils sont en train de produire une émission qui s'appelle « Le meilleur sosie ». Vous pourrez regarder également sur, les, sur, sur Internet, vous pouvez le googliser « Le meilleur sosie ». Et bien entendu, cette émission rassemble tous les sosies des quatre coins de France et du monde pour en faire une émission de divertissement. Et ils me disent oh, « Vous ressemblez à François Hollande, on a déjà un sosie de Nicolas Sarkozy, nous aimerions vous avoir dans notre émission, est-ce que vous jouez le jeu ?» Et je prends peur. Je prends peur parce que euh, mon rêve est en train de se réaliser. Je commence à peine à donner quelques conférences et ayant conscience du pouvoir des médias, je me dis, hum, je me tire probablement une balle dans le pied si on me voit à la télévision en tant que sosie de François Hollande, on ne va plus me connaître comme étant le conférencier, mais le sosie de François Hollande, et c'est exactement ce que je ne voulais pas. Et euh, de façon très rationnelle, je refuse. Je refuse catégoriquement de passer à la télévision par peur de me faire passer pour François Hollande et d'être stigmatisé le reste de ma vie pour le sosie de François Hollande. Euh, ils insistent, je raccroche, euh, ils me rappellent plusieurs jours plus tard, je refuse à nouveau, et au fond, face à leur euh, insistance, je me pose la question, je me dis, au fond, l'enfant qui est en toi aimerait bien s'amuser à la télé. Oui, c'est vrai. Mais le rationnel te dit qu'il y a quand même un danger, parce que si tu passes à la télé, même pendant trois minutes, ça peut foutre en l'air toute ta carrière et ton rêve. C'est vrai aussi. Euh, et puis, il y a une autre notion qui est arrivée euh, en jeu, c'est que j'ai confiance en moi et je me dis au pire. Et ça, c'est vraiment une réflexion d'optimiste. Au pire, si ça foire, je saurais rebondir et transformer ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en ma capacité à rebondir et à transformer ce qui m'arrive. Et je me dis, je n'appelle pas. Je n'avais même pas noté leur numéro de téléphone. Je, je me fais juste un pacte avec moi-même. Je me dis, OK, s'il me rappelle, je dis oui. S'il ne me rappelle pas, tant pis. Eh bien, tu me croiras ou pas. Ce jour même, la, la prod m'a rappelé et j'ai accepté. Je suis passé à la télévision. J'ai eu effectivement quelques minutes de, entre guillemets, gloire à la télévision. À côté d'un sosie de nicolas sarkozy et tout ce que je craignais est arrivé c'est que dès le lendemain et eh bien de cette émission les seuls sosies dont on parlait c'était le sosie de nicolas sarkozy et françois hollande et surtout françois hollande on m'a vu dans tous les magazines et en fait je me suis dit merde ce que je ne voulais pas est arrivé et c'est là où j'ai reçu une quantité incalculable d'appels d'agences qui voulaient me faire faire de la pub, des, clics, des clips musicaux, euh, de la télévision et, euh, et je refusais systématiquement euh, toutes les propositions, sauf celles qui me semblaient être intéressantes et qui allaient encore m'amuser, tout en restant focus sur je veux faire de la conférence et je ne veux pas être associé à, à ce sosie. Mais, cette expérience qui en l'occurrence peut être considérée comme un échec, puisque j'ai fait la une de ces magazines People alors que je ne le voulais pas m'a permis de vivre des expériences extraordinaires et de rencontrer des gens fabuleux, autant à la télévision. J'ai fait euh, six ou sept émissions de télé avec euh, Ruquier, avec, euh, avec De Chavannes, je viens de le dire, mais encore avec plein d'autres euh, personnalités et grosses émissions de télévision. Et ça m'a permis de, de, de même de tourner dans deux longs métrages, dans « Les gamins » et dans « All inclusive », de côtoyer pendant deux semaines euh, Franck Dubosc, Josiane Balasco, François-Xavier Demaison. Et pendant les deux semaines de tournage sur lesquels j'étais, Vivre au rythme de silence, ça tourne, action, enfin, c'est génial. Et donc, d'une contrainte, j'ai vécu des opportunités extraordinaires et j'ai réussi à maîtriser cette image qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis quand même ce conférencier que j'ai rêvé d'être, sans qu'on me prenne pour François Hollande. Quelque part, j'ai réussi. Avec
0: succès. Alors Michel, ton livre, dont je rappelle le titre « Pour réussir, oser échouer » aux éditions Vuibert et dans toutes les bonnes librairies depuis le 19 avril, ce n'est pas ton premier livre puisque tu en as publié deux autres consacrés au bonheur et à l'influence des médias sur le comportement des enfants et des adolescents. Comment est-ce que naît cet ouvrage qui voit le jour en pleine pandémie
1: Alors, si l'ouvrage naît en pleine pandémie, tu imagines bien que l'éditeur, lui, me l'avait commandé avant la pandémie. Donc cet ouvrage n'a pas été dicté par un contexte euh, pandémique, mais a été euh, tout simplement le fruit d'une commande d'un éditeur qui m'a contacté, et ça c'est les fruits effectivement du, du bonheur que je récolte et de la notoriété que je jouis aujourd'hui. C'est un plaisir que d'avoir un, un éditeur qui vienne te chercher. Alors euh, on sait qu'il hein, est difficile de se faire éditer, et là c'était un vrai bonheur. Et c'est né d'un désir euh, suite à cette demande. Euh, ce sujet est né euh, plutôt d'une réaction, pas vraiment d'un désir, peut-être oui, d'un désir d'expliquer quelque chose au lecteur. Très souvent, et ça ça a été vraiment un petit peu à l'image de ma vie, on me dit, oui mais Michel, pour toi c'est facile, tu réussis tout ce que tu entreprends. Oui Michel, mais pour toi c'est facile, tu es optimiste. Et au fond, face à cette remarque, j'ai voulu écrire un livre. Euh, et dévoiler surtout le prix, que le, le prix du succès. Et le prix que coûte ce succès, c'est d'accepter de vivre des échecs. D'accepter de, de vivre les échecs, peut-être même de les provoquer d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir apprendre et arpenter ce chemin du succès. Et ce livre est une réponse à cette réflexion qu'au fond, tout succès est précédé d'échecs, et d'échecs au pluriel, voire même de nombreux échecs. Au même titre qu'un champion sportif gagne sa médaille d'or. Euh, au, au fruit de nombreuses souffrances et douleurs, de nombreuses euh, compétitions perdues auparavant, cette médaille d'or a, euh, a, a tout son poids, a toute sa valeur, justement, parce qu'il y a eu ces échecs précédents. Donc ce livre, il est basé sur une volonté sincère de dire au lecteur que les échecs ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas des, des, des finalités, ouais, et que nous parlé, sommes oui, tous oui. égaux face à la vie, nous échouons
0: tous. Oui, oui. Et dès le début du livre, d'ailleurs, tu rappelles que même les plus grands, ceux dont on regarde la réussite parfois avec envie, eux aussi ont échoué.
1: Oui, absolument. C'est le propre de notre vie. No notre vie a commencé par des échecs. On, on s'en souvient pas, mais les échecs commencent par le nourrisson qui essaie de lever sa tête et qui n'arrive pas pour muscler son cou. Et puis, l'enfant qui essaie de marcher et qui tombe à de nombreuses reprises. On se relève sans poser de questions. Et ce qui est fabuleux avec l'enfance, c'est qu'on se relève sans se poser de questions. C'est qu'on échoue sans se poser de questions et on se relève. Et puis, quand on grandit, notre image de l'échec change. Notre culture et la société nous portent un regard de l'échec qui nous fait peur et donc on n'ose plus échouer et donc on préfère rester à terre que se relever. Euh, mais mais l'échec fait partie intégrante du succès et, et chacun d'entre nous, et, et là ce n'est pas seulement ceux qui réussissent, mais chacun d'entre nous, nous sommes le fruit de nos échecs et nos plus grandes forces sont probablement ces échecs que nous avons su transformer.
0: Et c'est le cas par exemple du fondateur de KFC qui n'est devenu millionnaire qu'à l'âge de 80 ans.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, pareil. C'est. Euh, euh, je, 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 je raconte l'histoire. « Colonel Sanders » dans le livre, une histoire qui est très peu connue euh, et qui, je l'espère, va inspirer euh, tous les lecteurs, mais effectivement une histoire qui est ponctuée d'échecs. Sa vie n'est faite que d'échecs successifs, on croirait avoir affaire à François Pignon. <rire> Néanmoins, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché, a commencé à lancer sa, ses premières, ses, ses premières euh, euh, chaînes de restaurants à l'âge de, de 66 ans, là où les gens euh, seraient plutôt à la retraite. Et c'est seulement à 80 ans qu'il qu réussit et devient millionnaire. Mais il n'a jamais rien chez. Et cette histoire, je la narre en détail dans le bouquin. Oui.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a si peur d'échouer, Michel Est-ce que c'est une peur viscérale ancrée en nous Ou quelque chose qui s'installe insidieusement dès qu'on met un pied dans le système scolaire
1: Il y a un petit peu des deux, mon colonel. Euh, <rire> c'est qu'il euh, y a ce qui est culturel, mais il y a aussi ce qui est inhérent à notre nature humaine personne n'a échoué. Euh, il faut être clair, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait personne, plaisir à personne. Quand vous faites quelque chose, c'est pour le réussir et ce n'est pas pour le louper. Donc personne ne se lance en se disant « youpi, je vais échouer ». Ça n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, euh, c'est qui culturel C'est le regard que l'on porte sous l'échec. C'est comment on l'appréhende et comment on l'interprète. Et c'est l'interprétation de l'échec qui, en revanche, elle devient culturelle. Et autant notre image de l'échec est, est profondément ancrée dans notre histoire, et je le décris également dans le livre, euh, mais c'est également profondément ancré dans notre système éducatif, et euh, le système scolaire que nous adoptons en France est basé sur un système de la gagne, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à gagner, on va vous apprendre à être les meilleurs. il faut à tout prix être le meilleur, on va vous opposer au moins bon, euh, les cancres, eh bien, on va les diminuer un peu plus, on, on va on les culpabiliser, on a un système de notation qui est culpabilisant, vous faites une dictée de 300 mots, tu fais 5 fautes, tu n'as déjà plus que 15 sur 20, tu en fais 10, tu as 10 sur 20, mais tu as quand même fait 390 mots corrects. Donc on a un système éducatif qui est aussi basé sur une façon bien spécifique de conditionner et de formater les enfants à devenir des exécutants pour les élites. Et ça c'est profondément ancré dans notre histoire. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on est de très mauvais orateurs en France c'est qu'on nous apprend à nous taire et à obéir et surtout pas à la ramener, alors que dans d'autres pays, on vous autorise à prendre la parole et à défendre votre point de vue. En France, moi, j'ai vu que très peu d'écoles où on autorisait les élèves à défendre le point de vue. Euh, mais c'est ce système euh, structurel et culturel qui fait que, en France en particulier, l'échec est très mal vu. Nous sommes dans une culture de la gagne et l'échec, ben, c'est pour les losers, c'est pour les mauvais. Euh, et donc, on nous apprend aussi, même à l'école, et j'explique aussi cette étude américaine qui démontre que dans, dans certaines écoles, on apprend aux élèves à ne pas faire preuve d'audace pour ne pas devoir faire face à la déception. Euh, or, la déception fait partie de la vie. Et si on ne nous apprend pas à transformer la déception en opportunité, eh bien, on ne va pas oser et on ne va pas prendre de décision. Et c'est notre système éducatif qui nous formate comme ça. Vaut mieux ne pas décider que décider plutôt que d'avoir honte ou être déçu. C'est triste, mais c'est ce qui fait qu'en France, on manque d'audacieux, c'est culturel.
0: Alors Je vais euh, lire un très court passage de ton livre, si tu me l'autorises. Euh, « Nous avons tous besoin de croire, croire au possible pour se lancer dans des projets, croire à des jours meilleurs pour faire preuve de résilience. » croire que nous sommes capables de faire de nos faiblesses et blessures de vraies forces face à la vie. D'ailleurs, si nous n'étions pas capables de croire, nous ne prendrions jamais de décision. Est-ce que ce serait donc une forme de superstition qui nous pousserait à entreprendre
1: J'en parle justement de la superstition aussi dans le livre. Oui, bien sûr, il y a une forme de superstition, mais j'ai envie de dire de, de croyance. Quand L'être humain a cette faculté absolument fabuleuse de pouvoir se projeter. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens ont des difficultés dans cette crise sanitaire, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur notre avenir. Or, l'être humain a besoin de se projeter. Le cerveau a besoin de se projeter. Mieux encore, le cerveau est capable de vous permettre d'imaginer vous en train de réussir Demain, après-demain, dans dix ans Et, et, et ça, ça sécrète immédiatement Les hormones du bonheur parce que vous, viviez votre, vous vivez Votre succès qui pourtant N'existe pas encore Ni ailleurs que dans votre, dans votre esprit Donc euh, Oui c'est une forme de, 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 de J'ai pas envie de dire de, de Comment dire de, de, Ah de superstition euh, C'est pour moi une forme de croyance Qui nous pousse à l'action Imaginez que chacun d'entre nous, on s'imagine vivre notre rêve, ça nous met tous dans, un, dans une euphorie incroyable, maintenant encore faut-il passer à l'action, ça c'est une autre chose, mais oui, euh, alors est-ce qu'on peut appeler ça de la superstition ou pas Moi j'ai envie de dire c'est la croyance euh, bénéfique, une croyance féconde qui vous permet de passer à l'action, j'ai envie de dire, peu importe le mot qu'on met derrière, pourvu qu'on passe à l'action.
0: Dans un des passages du livre, tu expliques que tu étais un véritable impatient. Quand et comment vais-je percer dans le milieu sont des questions récurrentes, des questions que l'on s'est tous posées un jour aussi. Toi, tu as pris euh, le parti de faire du
1: temps un allié. Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai appris que le temps pouvait aussi être notre allié. J'ai raconté plutôt que sur le chemin pour réaliser mon objectif et mon rêve de devenir conférencier, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, tout simplement parce que une notoriété, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et c'est cette conscience qui m'a permis de me réconcilier avec le temps. Et l'impatience est probablement l'ennemi. De, de vos rêves, vouloir aller trop vite. Et d'ailleurs, on voit beaucoup euh, de, 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 ces, de, de ces programmes euh, qui vous proposent de réussir très vite et fort. Euh, et on, on parle pas assez de l'échec. Moi, j'ai envie de dire euh, passer à l'action, vite et fort. Échouer aussi souvent que vous le pouvez. Et rebondissez et, et apprenez. Euh, mais euh, l'impatience est probablement ce qui tue votre motivation. Il faut savoir donner du sens au temps. Le temps est est quelque chose qui est incompressible et dont nous avons besoin pour mûrir, pour apprendre, pour rencontrer, pour faire. Les choses ne peuvent pas, on aimerait, moi aussi, je suis le premier à le dire, on aimerait. Mais au fond, avec le recul, je me rends compte que grâce au temps que ça a pris pour arriver à atteindre mon rêve, ça fait aujourd'hui ce conférencier primé que je suis aujourd'hui parce que ça m'a formé, ça m'a permis de faire des rencontres, ça m'a permis de prendre conscience de plusieurs choses. Donc faites du temps votre allié, soyez patient, euh, ne, vous, ne cherchez pas toujours à aller trop vite, parce que si ça se trouve, euh, vous allez brûler vos ailes plus vite que vous ne le pensez.
0: Alors Je me suis rendu compte en préparant cette interview, moi qui ai pourtant l'habitude d'interviewer des auteurs, des réalisateurs, des artistes en général, que dans ton cas, puisqu'il s'agit d'une sorte de guide qui répond à plusieurs problématiques, il était difficile de te questionner sans révéler le contenu du livre le but étant de donner envie aux gens de l'acheter et de le lire. Je vais te poser des questions un peu plus globales qui m'ont été inspirées par ma lecture. On l'aura bien compris, tu évoques dans ce livre la peur de l'échec, mais est-ce qu'on peut aussi avoir peur de la réussite
1: Absolument, absolument. Et, et d'ailleurs, certains vont faire preuve de, de comportements auto-sabotants, euh, la, la réussite faire aussi peur que l'échec et ça peut être paradoxal et c'est toute la merveille de l'esprit humain c'est qu'on veut atteindre l'objectif et quand on touche du bout des doigts à la réussite eh bien il y a parfois des mécanismes auto-sabotants qui font qu'on va se saboter soi-même on est parfois nos propres pires ennemis et le fait de réussir fait peur ou parfois des croyances nous font peur où on se dit oui mais au fond je ne le mérite pas oui mais au fond c'est pas pour moi oui mais au fond et au fond, ce que tu veux, tu remplis ce que tu veux, mais je n'y arrive pas. Oui, effectivement, euh, la réussite peut faire peur. Et c'est le paradoxe, on veut réussir, et pourtant quand tu y arrives, on, on se met en doute, ou on, on fait émerger des vieilles croyances limitantes qui, qui détruisent notre propre rêve, euh, et ça c'est très dommage.
0: Tu as le don de mettre de façon percutante en image certaines problématiques, comme tout à l'heure lorsque tu nous parlais de, du syndrome de l'astronaute. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'allégorie du rétroviseur <rire>
1: <rire> oui, alors l'allégorie du rétroviseur, c'est effectivement si, si vous avez plutôt tendance à regarder dans le passé, vous savez on est dans l'immobilisme, et, euh, et, et, et ce fameux passé qui nous retient, euh, c'est ce, ce passé qui, euh, qui, qui, euh, qui nous tire vers le bas, qui nous fait croire que nous sommes incapables, euh, notre histoire familiale, notre histoire personnelle, euh, quelle que soit notre histoire, euh, il y a des gens qui, qui sont en permanence coincés dans le passé donc, pour pallier à cette, à, à cette suggestion, j'ai effectivement cette métaphore que, que je raconte régulièrement. C'est la métaphore du rétroviseur. Imaginez-vous au volant de votre voiture. Vous êtes confortablement installé, en train de conduire sur l'autoroute. Vous regardez au travers du pare-brise, vous êtes sur la route que vous voulez. Vous imaginez la plus belle route que vous voulez, qu'elle soit dans le sud de la France ou ailleurs, peu importe. Le voyage, c'est vous qui décidez. Vous voyagez où vous voulez, avec qui vous voulez. Vous regardez à nouveau autour de vous, vous avez ces rétroviseurs extérieurs et vous avez ce rétroviseur intérieur qui vous permet de regarder ce qui se passe à l'arrière. Imaginez maintenant que ce rétroviseur instantanément prenne la place intégrale du pare-brise. C'est-à-dire que vous ne voyez plus qu'une seule chose, c'est ce qui se passe à l'arrière. Vous êtes complètement aveuglé, vous ne pouvez plus voir ce qui se passe au loin, vous ne voyez qu'une seule chose, c'est ce qui se passe derrière. Alors vous avez... Plusieurs possibilités. Vous continuez à rouler à 130 km h mais au moindre obstacle, l'issue est fatale. Ou vous freinez brutalement au risque de créer également à nouveau une issue fatale parce que derrière, vous allez créer un accident. Ou vous, vous ouvrez la fenêtre et vous sortez la tête à l'extérieur avec le vent et vous essayez progressivement d'aller sur le bas côté. Et au fond, c'est ça l'image. Parfois, le passé prend tellement de place dans notre vie qu'on n'est plus capable de voir devant, ni de profiter de l'instant présent. C'est alors que je suggère mentalement de redonner la dimension de ce rétroviseur, sa juste dimension. Cette dimension est parfaite, ni trop grande ni trop petite. Au même titre qu'on regarde plus devant que derrière, quand vous conduisez une voiture, vous regardez régulièrement derrière pour avoir des informations qui vous sont utiles pour des raisons de sécurité. C'est tout. Et c'est à cette image-là que cette métaphore est la même dans la vie. Parfois, il est bon de se souvenir de notre passé parce que les souvenirs nous servent pour éviter de tomber dans, dans, les, mêmes, dans les mêmes pièges ou de rencontrer les mêmes personnes ou voilà remplissez la case que vous voulez derrière. Ce rétroviseur reste indispensable, mais laissez-le à sa place. Le passé est là où il est. Regardez devant et souvenez-vous de la taille du rétroviseur en proportion de la taille du pare-brise. C'est devant que tout se passe et pas derrière.
0: Je vais à présent proposer aux personnes qui sont dans l'audience de nous rejoindre. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez monter on stage, poser des questions ou même partager votre expérience. C'est avec plaisir qu'on vous fera monter. Michel, puisque nous serons demain tous les deux aux côtés de Géraldine Jakovski dans le Morning Booster dès 8h30 ici sur Clubhouse, j'ai envie de te poser la question. Alors, on va garder oui. un peu de suspense jusqu'à demain, mais est-ce qu'il faut être audacieux ah, pour réussir
1: Mais Absolument. On ne peut pas... Chaque acte commis est une décision et chaque décision est soumise à des doutes et à des certitudes et oser se lancer alors que le doute est présent c'est de l'audace. L'audace c'est à l'instar du courage, on confond souvent le courage et l'audace. Le courage c'est cette force intérieure que nous avons à surmonter des épreuves que nous n'avons pas choisi. L'audace c'est surmonter des épreuves que nous avons choisi parce que nous voulons réaliser quelque chose. L'audace est un choix donc dès lors on décide de passer à l'action c'est l'audace. Et il n'y a pas de petite audace. Toutes les audaces sont valables. Il n'y a pas de petite ou de grande audace. C'est dès que vous voulez vous lancer, alors que d'autres pensent que c'est impossible, c'est déjà de l'audace.
0: Anne Van Densen nous a rejoint on stage et elle va nous faire l'honneur de, de résumer cette interview, les temps forts de cette interview. Merci Anne. Je vais essayer d'être très courte, mais c'est extrêmement difficile avec Michel d'être très courte.
2: Hein? Alors c'est parti donc je suis dans la room parce que je suis également sur Instagram pour faire cette chronique de fin je suis dans la room de Lola Manso qui parle avec Michel Poulard l'éternel optimiste c'est parti Michel Poulard l'éternel optimiste bien Michel quitte la Belgique il est dans le train en route pour une nouvelle aventure il abandonne les frites et mannequin pis il ne sait pas où il y va mais il s'éloigne d'une famille optimiste et parfois dure le train file il regarde par le fenêtre les arbres qui défilent l'océan est devant lui cela lui rappelle sa première élocution sur les ballettes bleues. Car l'école, oui, lui a appris à aimer la scène. Le soleil frappe sur la fenêtre du train, souvenir des années de Mormons qui lui ont laissé comme énergie l'esprit non saint, mais l'esprit américain qui va faire partie de son quotidien. Il se rapproche de plus en plus sans le savoir de la scène. Avant de brûler les planches, il commence un parcours de commercial qui va lui faire encore plus aimer les contacts humains. Il a le syndrome de l'astronaute. Vous savez, ce sentiment que sa vie n'a plus de sens, qu'il a réussi ce qu'il avait à faire, qu'il a obtenu tout ce qu'il pouvait faire. Et là, tout un questionnement se met en place. Youpi, Youtube est là Et qu'est-ce qui se passe Anthony Robbins croise son chemin lors d'une vidéo. C'est le déclic. Il sait qu'il veut devenir conférencier. Ce métier en France, à l'époque, n'existe pas encore. Il est le seul à croire que ses rêves est une réalité. On le prend pour un fou, pour un fou furieux. On le dit qu'il est cinglé, qu'il devrait arrêter de fumer la moquette. Mais non, Michel ne s'arrête pas, car il a décidé que ce rêve deviendra sa réalité. Il se sent guidé profondément par cette envie. Il va tout mettre en place, il, met, il fait des vidéos chaque jour pendant un an. Il fait un blog qui aujourd'hui est encore d'actualité, des heures et des jours de travail sans cesse pour construire sa notoriété. Là, il est gonflé à poche, il sent que ça va, youpi, yop, la boum, il écrit une conférence, c'est le succès intégral à Bayonne, mais il y a un souci, c'est que quand il fait les old villes, tchac, boum, crac, crac, il n'y a plus personne. Et là, c'est la cata. Il se dit « c'est l'échec, mais est-ce que je dois continuer ?» Il se décide de se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que c'est les bonnes questions Eh bien, c'est celles qui vont lui donner la force d'agir et de faire autrement, de bouger, car il a décidé de prendre sa vie en main et de ne pas laisser décider les autres. Il prend donc sa vie en main il découvre ses propres ressources qu'il a en lui, ce qui apparaît grâce à ses échecs. Eh bien, vous savez quoi Dix ans plus tard, il reçoit en main le César des Césars, le CSP. Il y en a quatre en France qui ont cette merveilleuse récompense. Il fait partie d'un tout petit pourcentage des meilleurs conférenciers. Il a cru en lui, il a su que tout était possible. Sans rêve, il s'est accroché car il a écouté ses échecs. aujourd'hui... On lui dit souvent que c'est facile de réussir. Alors, il a décidé d'écrire un livre. Cet livre, c'est Pour réussir, oser échouer. Eh bien, il va vous parler dans ce livre que les échecs font partie de la vie, qu'il ne faut rien acheter. Personne n'aime échouer. Alors, il faut se poser les bonnes questions du comment on pose son regard sur les échecs et arrêter de devenir des exécutants. Oser être déçu pour transformer ces échecs en opportunités. Croire à ce que tout est possible, faisant en sorte projeter notre réussite et faisons en sorte que le temps soit son un allié. Arrêtons de regarder dans le rétroviseur qui nous montre l'arrière de notre passé, mais regardons dans notre pare-brise avant. Laissons notre, notre rétro à sa bonne place et regardez le passé, juste ce qu'il faut pour nous souvenir que chaque décision est soumise. Des fois à des doutes, osons-nous lancer car l'audace est un choix.
0: Merci beaucoup Anne, merci. Merci Michel, merci Anne. Merci à tous d'avoir été présents. Retrouvez toute l'actualité des rooms de Michel via son profil, euh, Courez en librairie ou sur ce fameux site qui commence par un A pour vous procurer le livre de Michel pour réussir, oser échouer aux éditions Vuibert. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez la richesse, l'essence même de Clubhouse c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h, et puisque depuis quelques jours, les terrasses sont rouverts. Je recevrai Anthony Poncier qui nous parlera de bar à cocktail et de toutes les tendances à retrouver dans nos verres. Merci à tous, bonne soirée.
1: Bonsoir Lola et merci pour ton accueil et merci à tous les amis. Merci beaucoup, bonne soirée.